0: Antes de eu sou o uma igreja com a parte do Senhor Jesus, amém? Amém! Glórias a Deus, irmãos! Glória a Deus! Motivo de muita alegria de estarmos na casa do Senhor mais uma noite. Culto de sexta-feira, culto de libertação. Deus, Deus, Deus. E eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade e também ao pastor por essa incumbência né, de. Que Ele me concedeu nesta noite De trazer a Palavra do Senhor Amém? Amém? E antes de nós ministrarmos aqui na Palavra do Senhor Eu queria que os irmãos primeiramente em Atos capítulo 16 Que foi aqui que o Senhor me direcionou tá? Foi falado de conversão nesta noite Foi falado de escolha nesta noite E nós vamos para aqui que o Senhor me direcionou Atos capítulo 16 Uma passagem muito conhecida Nesta noite Está um pouco frio, né irmãos? Só para os valentes e corajosos é Nesta verdade, noite, né? Aleluia Glória a Deus. E antes de nós lermos Coloca a sua mão no seu coração com a Sua mão direita no seu coração E fala assim Espírito Santo Espírito Santo Fala comigo nesta noite Fala comigo nesta noite Em nome de Jesus Amém Atos capítulo 16 Versículo 19 Que diz assim E vendo seus senhores Que a esperança do seu lucro estava perdida Prenderam Paulo e Silas E os levaram à praça à presença dos magistrados E apresentando os magistrados disseram estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes a vestes, mandaram açortá-los com varas. E havendo-lhes. Dado muitas ações Os lançaram na prisão Mandando ao carcereiro Que guardasse com segurança O qual tendo recebido tal ordem Os lançou no cárcere interior E lhe segurou os pés No tronco Perto da meia noite Paulo e Silas oravam E cantavam hinos a Deus E os outros presos Os escutavam E de repente sobreveio Tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo aberta as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal que todos aqui estamos, e pedindo luz, saltou dentro. Todo o trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar. E eles disseram, creio no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Amém! Exaltando o nome do nosso Deus nesta noite E eu louvo a Deus nesta noite Por essa palavra, irmãos Porque aqui é poderoso Porque traz bastante ensino para nossas vidas Que estamos na presença do Senhor Porque sabemos que os dias são maus Sabemos que a luta A nossa luta não é só a luta carnal A luta do nosso dia a dia Mas também a luta espiritual aonde nós temos que Todos os dias Buscar nos fortalecer em Deus, buscar o direcionamento de Deus, para que a gente possa vencer os dias maus que nós estamos vivendo. Então não está sendo fácil para muitos nos dias de hoje, mas louvado seja é o nome do Senhor, porque você se dispôs a estar na casa do Senhor, se dispôs a ouvir a, a voz de Deus nesta noite. E eu creio que Ele vai falar o meu em seu coração, porque você não veio até aqui em Aliás, você só levantou hoje, porque o Pai permitiu porque o Pai tem um propósito para mim na sua vida nessa noite então glorifica e exalta o nome desse Deus, nesta noite se nós lemos aqui, irmãos desde aqui do capítulo 16 desde o verso 1 vai falar de uma segunda viagem missionária do apóstolo Paulo aonde nessa segunda viagem missionária ele está juntamente com Silas e seus outros discípulos aonde eles resolvem Ir para a região da Ásia Para poder pegar o Evangelho, a Palavra do Senhor E vai dizer que quando ele chegou em Trote O apóstolo Paulo ele tem uma visão da parte do Senhor Onde ele vê um varão E esse varão fala para ele Pedindo ajuda para que ele fosse para a região da Macedônia E a Bíblia vai dizer Que ali ele foi impedido de pregar a Palavra do Senhor na Ásia Então ele ali, junto com seus discípulos Ele vão agora continuar a sua viagem missionária. E eles vão passando por algumas regiões, até chegar nas regiões ali de Filipos, aonde, se nós lemos aqui no, no texto, vai dizer que essa região, ela era controlada pelos romanos. E a Bíblia vai dizer que quando eles chegam naquela região, no dia de sábado, o apóstolo Paulo, juntamente ali com seus discípulos, eles vão fazer ali, buscar um lugar eles pudessem orar e quando eles chegam naquela região havia ali algumas mulheres e ali ele começa a pregar a palavra do Senhor e a Bíblia vai dizer que dentre aquelas mulheres havia uma chamada Lídia vendedora de púrpura uma mulher que estava ali no meio dele no meio delas e quando ela ouve a palavra do Senhor a Bíblia vai dizer que o próprio Senhor abriu o coração dessa mulher e essa mulher, ela entrega a vida dela nas mãos do Senhor Jesus. Porque ela não só recebe a pregação, como ela também ela pede para que eles possam se hospedar na casa dela. Houve salvação não só na vida dela, mas também na casa daquela mulher. A Bíblia vai dizer também que passado no outro dia, eles também vão para outros lugares também na hora da oração. E quando eles estavam ali andando, aparece ali uma jovem. Aquela jovem estava possessa de espíritos imundos. Ela estava sendo controlada por demônios. E aquela jovem ficava dizendo: Esses homens são servos do Deus Altíssimo. E por muitos dias essa jovem ficava falando isso. E vai dizer que o apóstolo Paulo discerniu o Espírito que estava naquela jovem não era o Espírito Santo de Deus, mas sim os demônios que estavam agindo na vida daquela jovem. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, ele repreende os demônios que estavam na vida daquela jovem e vai dizer que aquela jovem foi curada, foi liberta para onde para agora do mundo e a Bíblia vai dizer também que eles continuam naquela região. E os homens, percebendo que eles já não tinham mais lucros por causa do espírito dos espíritos maus que saíram da vida daquela jovem, que adivinhava porque aquela jovem ela era uma adivinhadora. E aqueles homens ganhavam com, a, com as adivinhações daquela jovem. E aí aqueles homens, achando que foi muito mal, porque eles perderam lucros deles, eles fizeram o seguinte, eles denunciaram, os discípulos, denunciaram Paulo e seus discípulos para os magistrados e vai dizer que ao levantar os, ali aquele falso testemunho, ju, aquela acusação, vai dizer que os magistrados pedem para lançar palmecinas na prisão. E ali eles são, antes de ser lançados na prisão, eles são levados à praça pública, e eles são açoitados, judiados, e depois eles é são lançados no cárcere. E quando eles chegam no cárcere, foi dado ordem ao carcereiro, Coloca ele na prisão interior. E quando coloca na prisão interior, é porque havia dois locais lá, irmãos. A prisão exterior é onde os presos podiam ter mais liberdade, eles podiam até andar. Mas na prisão interior, era somente dos mais perigosos. Então, Paulo e Silas foram considerados os mais perigosos. Por isso, eles foram lançados na prisão interior. E não só lançados, açoitados, judiados, também foram colocados Madeiras, como se troncos, prender aos pés deles, para que eles pudessem sofrer, ainda mais estando dentro daquele cárcere. Mas vai dizer também a palavra do Senhor: que perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles começaram a naquele dia, naquele momento todos aqueles que estavam presos, ficaram chocados com aquela situação, a Bíblia vai dizer que o um carcereiro, ao acordar, irmãos, e ele percebeu que as prisões estavam abertas o um carcereiro, irmãos ele começou a querer, puxou da sua espada e começou a Então aquele carcereiro ele ficou admirado com o que aconteceu e naquele momento ele pede para Paulo, ele fala para Paulo, ele reconhece a grandiosidade desse Deus a quem Paulo estava pregando, porque ele fala o que eu farei para ser salvo. E olha só, o Apóstolo Paulo responde: Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua
1: mãe. ele vai que
0: naquele mesmo dia o carcereiro leva Paulo e Silas para sua casa. E ali houve ali, uma grande salvação, porque não só o carcereiro foi salvo naquele dia, mas também a família do carcereiro. Ou seja, nós vamos ver viu, duas conversão e vamos ver uma cura no, na mesma história que nós acabamos de Se nós prestarmos atenção no que está sendo falado nesta noite, irmãos, Desde o início, quando a gente começou a ouvir o que estava acontecendo na vida do apóstolo Paulo, na vida dos seus discípulos, nós vamos perceber que eles estavam na direção de Deus. Aleluia. Que eles não estavam agindo por si, por si próprios, mas sim eles estavam andando na direção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E uma vez que eles se colocaram nas mãos do Senhor, eles não estavam, irmãos, eles estavam sabendo que tudo que acontecesse era Deus Agindo por meio do Espírito Santo na vida deles Então algumas coisas não estavam dando certo Mas eles perceberam que era o trabalhar de Deus na vida deles Uma coisa que me chama a atenção nesse texto Nós muitas vezes falamos de Paulo e Silas Mas se nós prestar bem atenção no texto Não estava só Paulo e Silas Estava Timóteo Estava também Lucas Mas o texto enfatiza a prisão de Paulo e Silas mas eles estavam ali em uma comitiva missionária então havia também Timóteo junto com eles, o discípulo amado e também havia Lucas, o grego médico que estava registrando tudo que nós acabamos de ler ou seja, Deus estava trabalhando na vida deles naquela situação mas vai dizer que algo estava dando errado porém eles foram parar na Macedônia e ao chegar lá, Paulo e Silas são acusados porque Paulo e Silas eram judeus Lucas era grego E Timóteo era um pouco judeu E um pouco grego Era mais ou menos Meio, né? meio termo, se dizer Ou seja, então sobrou para Paulo E Silas aquela situação E a Bíblia vai dizer que eles foram lançados Judiados e lançados no cárcere E aqui me chama a atenção Porque se você olhar analisar o que eles estavam fazendo eles estavam anunciando pregando o evangelho da parte de Deus Aleluia. e uma das coisas que me chama a atenção é que algo estava dando certo, aparentemente porque eles tiveram que desviar a rota mas eles desviaram aquela rota sabendo que Deus estava no controle e na direção da vida deles, e uma das da situações que nós vamos perceber que quando Deus desvia a rota deles foi para mostrar que a Deus que estava no controle que estava mundo. por mundo que não estava dando certo algo na vida deles naquele momento e uma coisa que chama atenção aqui e trazendo para nossas vidas tem coisa que você vamos buscar tem coisa que você vamos almejar e muitas das vezes nós vamos orar nós vamos pedir e nós vamos fazer de tudo, mas muitas das vezes nós das fazer... Os açoites na minha e na sua vida, é, é. e aí você vai falar assim: quais açoites, missionário Wagner? Porque os açoites do dia do apóstolo Paulo e Silas foram açoites da carne, eles foram judiados em praça pública, foram humilhados em praça pública. Mas os açoites que vêm sobre a minha e a sua vida hoje, muitas das vezes vai vir por meio de palavras. Vai vir por meio de situações Mentira, engano, traições Isso são ações minha, na sua vida Nesse dia de hoje E muitas vezes Nós não vamos entender naquele momento Nós vamos questionar Nós vamos querer buscar na, na, Por que, que nós estamos passando por isso Por que, que nós estou passando por isso E isso, irmãos, acontece com cada um de nós. Só Deus sabe o que cada um de nós aqui temos passado para estar aqui na casa do Senhor. Só Deus sabe o que você já passou para chegar aqui nessa noite. Porque muitas vezes olham para mim para você sorrindo, ou eu e você pregando ou louvando, ou no trabalho, ou em casa, ou até aqui na igreja, e, e muitos olham e pensam assim: será que essas pessoas não passam por situação? Será que essas pessoas. Mas eles não sabem, irmãos Que pra, por trás de um sorriso Por trás de um louvor Por trás de uma palavra Há uma história de luta Há uma história de superação Que nós temos que passar para do Senhor Só Deus sabe viu, Os gigantes que nós já tivemos que derrubar Para estar aqui nesta noite E tudo, irmãos, é para exaltar E glorificar o nome do Senhor E nós passamos essas situações E chegamos aqui hoje na casa do Senhor e o Senhor está falando comigo e com você nessa noite Que Ele permitiu tudo isso Como Ele permitiu na vida dos homens, dos servos dele né? Aqui na palavra E vai dizer que eles ainda além de tomar uma surra Ser açoitado É lançado um cárcere interior Com os piores presos Agora me vem uma pergunta Eles estavam fazendo a obra de Deus, irmãos Pregando o Evangelho e aí, o que me chama a atenção no texto é que eles, no texto, não diz que eles estavam reclamando. Não diz que eles estavam questionando é o que eles Meu estavam fazendo. Diz somente que quando ele chegou no cárcere interior, perto da meia-noite, eles começaram a orar e a Adeus, louvar Maria. o nome do Maria. Senhor. Adeus, Adeus. Ou seja, o cenário estava terrível, a situação apertada a situação prisão fora açoitados, perseguido, Não sabiam o que ia acontecer no outro dia Mas eles estavam o que? Orando e louvando no nome, do Ação, nome do Senhor O, o vale texto não Deus. diz que eles estavam orando O texto não diz que eles estavam louvando Mas uma coisa eu sei Que dá para nós analisarmos Que o agir de Deus estava acontecendo Aleluia! meu coração? A luta está grande, a perseguição, tudo cercado, humilhação, tudo isso, luta para a gente chegar na casa do Senhor. E o que nós temos que fazer, irmãos, é continuar exaltando! aleluia, a Senhor. Porque, irmãos, quem está no controle de tudo, na direção de tudo, de todas as coisas, é o nosso Deus e Pai que está no Senhor. Ele é soberano. Ele, ele que permite todas as coisas também na sua vida. Se Ele quiser livrar, Ele livra. Se ele se mudar quiser a minha história, hoje ele muda Amanhã você pode acordar, dormir de do jeito hoje e acordar amanhã numa outra situação, num outro patamar Porque não é a minha sua vontade que está contando nesse momento Mais do que a minha sua vontade, existe uma vontade que é superior e que é soberana E que está no controle, na direção de todas as coisas a Bíblia vai dizer que eles oravam e louvavam a Deus. Não está dizendo que eles estão pedindo para sair do cárcere. Não está dizendo que eles estão pedindo para Deus intervir naquela situação. Não. Está dizendo que eles estão orando, eles estão glorificando. É como se eles estivessem assim: olha, eu tomei uma surra. Quando a coisa está boa Nós queremos estar animados Para estar aí na casa do Senhor Quando a coisa está boa E quando a coisa não está boa A situação está apertada A perseguição se levantou A enfermidade chegou Eu vou fazer o que na casa do Senhor Se todas as situações ruins Sobreviveram sobre a minha vida Só que isso, irmãos Se a gente pensar assim A gente está olhando com os olhos carnais Com os olhos das situações mas uma vez que a gente se dispõe a buscar o Senhor Sabendo que a situação ruim, velho, mas a roda gigante ela gira Da mesma forma que ela sobe, ela desce Ela sobe na na vida, Hoje você pode mandar embaixo, mas quem garante que o Senhor em você em cima amanhã? E chegar na casa do Senhor E o apóstolo Paulo e Silas Estavam orando Servindo a Deus dentro do cárcere Eles não estavam pedindo para sair de lá Irmãos Eles estavam orando Eles estavam louvando E aí você olhando o texto Você fala assim Então eles, quando veio o terremoto Deus tirou eles de lá tem que ver o texto de novo, irmãos. Porque quando foi o terremoto, eles continuaram na prisão. O terremoto não foi para tirar filhos da prisão. O terremoto foi para exaltar e glorificar o um nome do Senhor. Para que o nome dele ia ser glorificado Talvez você não entenda o processo agora Mas há um propósito mim na sua vida Quando Deus nos dá a vitória na situação Porque muitas vezes você não sabe Mas tem gente que está olhando ali a minha sua vida E por meio da minha da sua vida Muitas almas ainda vão ser alcançadas para, ontem, para a glória do nome do Senhor Então se o terremoto não era para tirar paulistas da prisão então, era para glorificar o nome do Senhor. Então, quem tirou Paulo e Silas da prisão? O agir de Deus na vida deles. Porque vai dizer que quando o carcereiro é salvo, vai dizer que eles voltam para o cárcere. Paulo e Silas voltam para o cárcere. E depois, no outro dia, que os magistrados decidiram tirar Paulo e Silas da prisão. E olha que curioso está no texto. Os magistrados mandam lhe sair de dentro da prisão e ir embora, pode ir embora. E o, e o apóstolo Paulo, espera aí, vocês levantaram um o um falso testemunho, um julgado, nos julgaram, nos lançaram na.. Nos colocaram em massa pública, nos humilharam, nos lançaram no cárcere? Sabendo que nós somos cidadãos romanos? Temos cidadania romana. Fizeram tudo isso que quem é cidadão romano E agora quer mandar embora sim Facilmente Irmãos Deus ele trabalha de um jeito sobrenatural Porque olha só o que a palavra de Deus diz lá em Mateus 6 Que quando a gente entra no nosso quarto E a gente fecha a nossa porta A oração que você faz no teu quarto O pai que vem em secreto Ele te, ele te recompensa onde? Publicamente da mesma forma que eles foram lançados lá, e injustamente lançados naquela prisão, fizeram tudo o que fizeram, levantaram todo um, um aparato de situações contra eles. Naquela prisão, eles saíram de cabeça erguida. Porque os magistrados temeram quando ele fala, eles falaram que tinha cidadania romana. Porque Paulo e Silas eles tinham cidadania romana. Eles eram judeus. Mas eles eram, eles tinham cidadania romana E isso, por eles serem cidadania romana Eles não poderiam ter sido humilhado em público Eles não poderiam ser lançados ao cárcere Sem antes passar por um, uma, um julgamento que, Como os romanos eles estipulavam Irmãos, sabe o que é isso? Pode até trabalhar contra mim a sua vida Na injustiça mas em você servimos um Deus que age justamente creio, na vida. Porque é onde a justiça Deus opera eu creio. Se está injusto, agindo com injustiça Falaram, levantaram, perseguiram, criaram situações Irmãos, a nossa confiança é naquele que e tem Deus! todas as coisas Aleluia. Paulo e podiam ter ido embora judiado e envergonhado naquele dia. Mas aí muitos tinham falado, mas eles servem a Deus e saíram humilhados. Mas o Espírito Santo de Deus age de uma maneira sobrenatural, porque eles não saíram envergonhados, pelo contrário, eles saíram daquela situação, com marca sim, eles apanharam sim, mas saíram de cabeça erguida. Você pode até não ter o que você estava querendo. Você pode até ter pedido um algo para Deus. E você queria ter esse algo hoje. Talvez você já orou, já buscou, já passou por muitas coisas. Mas olha só, você pode até não ter. Mas é melhor estar com a cabeça erguida do que ter aquilo que você queria e andar de cabeça baixa na presença de Deus. Porque Deus sabe que aquilo que Ele nos dá, irmão, Ele sabe como a gente vai usar aquilo que Ele, que Ele pode nos dar. Tem coisa que Ele não nos dá, porque Ele sabe como a gente vai agir. Não. É por isso que muitas das vezes Ele diz não naquele momento. Mas não significa que Ele não está agindo na minha sorte na sua vida. Não significa que a situação Ele não pode mudar na minha na sua vida. Não significa que no momento certo Ele pode criar novas oportunidades e mudar nova direção na minha na sua vida. Uma coisa é certa. Não adianta, irmãos, Você só olhar. Para a situação que você está passando, que você está vivendo Porque se a gente olhar para tudo o que nós passamos Nós vamos querer parar sim Nós vamos sentir, muitas das vezes Por causa de palavras, por causa de levantes Nós vamos querer mudar as situações Mas o Senhor está falando nesta noite Olha para Ele Aleluia Porque olhar para nós nosso Deus, irmãos Para a gente ser iluminado Glória a Deus. Uma vez que nós firmamos Nele Tudo aquilo que está à nossa volta, Irmãos ele vai colocando em ordem na mina só. Inimigos vão ter vários. Levantes vão ter vários. Até mesmo dentro da nossa própria casa. Ou às vezes a nossa volta. Mas não importa. O importante é que a gente esteja exaltando oh, o Senhor Aleluia! Aleluia! Olha Silas aqui nessa situação. Eles saíram de cabeça erguida. E houve conversão. Houve cura. Porque os despropósito do Senhor do que estava se. Desde o início, não é a vontade deles que está ali, é a vontade de Deus. Tudo que eles estão vivendo é Deus que está direcionando eles. E uma vez que a gente vive na direção de Deus, não significa que tudo que nós vamos passar vai ser coisa boa. Vão ter lutas, vão ter situações, mas é o nome do Senhor que está sendo glorificado. O mais importante é você estar no caminho certo o mais importante é você estar na casa do Senhor, porque irmãos nós não sabemos o nosso último dia nós não sabemos até onde nosso pai permite que você chegamos por isso que vale mais um dia na casa do Senhor do que mil dias em outro lugar irmãos. você não está aqui nessa noite irmão. quando você passou por aquelas portas, existe um trabalho espiritual, que nós não podemos ver, o mundo físico nós vemos, mas o mundo espiritual Irmãos, ele está agindo é verdade, Quando você passou por aquelas portas Nesta noite, algo foi testificado Aqui neste lugar, nesta noite Aleluia. Você veio mostrar Para você mesmo, que você Pode estar na casa do Senhor Grande, Você Deus. fez uma escolha aqui nesta noite Ninguém obrigou você A estar aqui nesta noite Ninguém me obrigou a estar aqui nesta noite Não, O nosso Deus e Pai é soberano sobre todas as coisas, mas Ele jamais vai é obrigar uma situação na minha só. É verdade, meu Deus! Aleluia! Se você analisar toda a história, Deus prepara as situações. Deus criou todas as situações, mas em todas as situações houve escolhas. Aleluia! Tanto daqueles que estavam passando por pela situação, que era Paulo e seu discípulo, como aqueles que seriam atingidos pelo ministério deles. Quando nós passamos por essas portas, nós fizemos uma escolha nesta noite Ai, De exaltar amiga. e glorificar o nome Senhor E uma vez que nós entramos, nós não vamos sair da mesma maneira que nós chegamos Deus. Porque irmão, o mundo espiritual é algo que vocês não podemos ver Mas uma vez que nós andamos na direção, conforme está no mundo espiritual a vontade de Deus Se cumpre na minha só vida Coisas que pareciam que não iam acontecer começa que a acontecer, porque nós estamos andando na direção de Deus. Talvez aí você saiba de casa preocupado com a situação. É conta, é um monte de coisa, irmãos. É os dias mal que nós estamos vivendo. Mas louvado seja o nome do Senhor. Você não chegou na casa do Senhor nesta noite, irmão. Porque quando você passou por aquelas portas, algo aconteceu no mundo espiritual que alcançou a minha sua vida estamos aqui, os irmãos que estão assistindo ali também que estão se, vão se dispor a ouvir essa mensagem e me o culto nesta noite irmãos, Deus é espírito, não tem distância para o nosso Deus, não existe possibilidades para Deus então, uma vez que nós andamos no propósito de Deus, nos caminhos de Deus, é Ele quem vai à frente abrindo um o caminho o terremoto foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. Quando Deus age, Ele age diretamente na minha nação. Porque é Ele que age com justiça, irmãos. Terremoto é um terremoto. Foi só um instrumento para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas não é os terremotos que nós temos que buscar. Senhor, manda um terremoto lá na minha situação, não. Senhor, a Tua presença, a Tua graça me base por Deus. Pessoa nas minhas fraquezas Então, irmãos, não importa como você chegou nesta noite Mas lá em Filipenses 4.3 diz o seguinte Tudo posso naquele que me fortalece e Por esta noite, saia com a convicção de alma Que quando você entrou aqui nesta noite Você não vai sair da mesma maneira que você entrou que o mundo espiritual, ele gira ao meu Seu favor também, quando nós andamos Na direção de Deus Porque quem age não é nós Mas eu é agir de Deus na mim, na sua vida E você possa tomar posse com Essa palavra, nesta noite Que o propósito de Deus Está se cumprindo, não é a minha Sua vontade, mas é a vontade Dele, a vontade soberana Do nosso Deus e Pai, está nos céus E assim ele age Na minha na sua vida O apóstolo Paulo ele fala lá em Filipenses capítulo 1, nos versos do 21 ao 23. Ele diz assim: Que o viver é Cristo e o morrer é luto. E ele diz: Nós, se eu desejo partir, porque eu estar com Cristo é muito melhor. Mas se é para estar na carne, é por amor de vós. Aleluia. Porque ele dizia o seguinte: Há uma luta dentro de mim. Eu quero partir para estar com Cristo. Porque é muito melhor estar com Cristo do que estar com a terra de dores. Mas, se é para está cumprindo a vontade de Deus, que seja por amor daqueles a quem Deus foi no meu caminho. Aleluia, glória a Deus! Nós estamos aqui nessa noite,
1: o Pai permitiu mais
0: um dia de vida. Aleluia. Exalta e glorifica o nome Aleluia. do Senhor. Exalta, glorifica. Sabe por quê? Aleluia. Porque o seu problema. A sua situação, a sua dificuldade não é maior do que o nosso que está no céu. Porque para criticar tem muito, mas para ajudar tem pouco. Mas a nossa busca, como foi falado nesta noite, não é esperar de ajuda dos homens, mas esperar a ajuda que vem do alto. Essa ajuda que nós temos que buscar, é essa que nós temos que confiar. E pode ter certeza que ela chega na minha sua vida quando nós vamos morrer. Na direção dele, Aleluia! ele está aqui, irmãos, ó, controlando tudo. Oh, obrigado, Se é para ir para a direita ou para esquerda, é ele que vai permitir. Se é pra algo maior acontecer, porta abrir, fechar, é ele. Tudo é na mão dele. Aleluia. É nele que nós temos que confiar. É nele que nós temos que buscar. E pode ter certeza que ele tem vitória para mim e para você nessa noite. Ai, que, que você não venha sair de mãos vazias nessa noite mas que você possa tomar posse daquilo que o Senhor tem para a minha e para a sua Amém. vida. Valeu Amém? Glória a Deus. Vai até aquilo que o Senhor falou no meu coração e eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas do Senhor.